0: Esto es Somos Profundidad. Mi nombre es Jaime Trull y agradezco la oportunidad de compartir este tiempo juntos. Espero que lo disfrutemos. ¿Qué es la psicología transpersonal? Arranco con esta pregunta porque considero que quizás mucha gente no tiene muy en claro de qué va lo transpersonal. Y en mi experiencia me pasó algo similar. Yo estudié psicología y en la facultad la verdad que nunca fue una rama, una palabra, una categoría que, que haya escuchado nombrar. Intuyo que pasará algo similar en, en otras universidades. Quiero decir, no, no es algo, no es una crítica eh, a la facultad que yo fui. No le echo la culpa a nadie de esto, pero sí me gustaría poder aportar algo de lo que otros también me fueron compartiendo y que en algún punto me fue cautivando. A través de libros, de cursos y la experiencia de la, de la clínica propia. Me pasó un poco a la inversa. Había varias ideas que yo tenía pero que la sentía más como un impulso personal, como algo que bueno a mí se me presentaba de ese modo. Pero de a poco fui encontrándome con este enfoque, el transpersonal, que enriquecía y le daba forma a esas intuiciones desordenadas. Fue como para mí encontrar un oasis en el desierto. Quizá para ordenarnos sea interesante poder volver a la definición de psicología clásica, ¿no? a la que uno puede encontrar en cualquier lado y que quizás todos eh, intuimos o compartimos. ¿no? Dice así, la psicología es el estudio científico de la mente y el comportamiento. La psicología incluye el estudio de los fenómenos conscientes e inconscientes, incluidos los sentimientos y los pensamientos. La palabra psicología deriva de la palabra griega psique, que significa espíritu o alma. Y la última parte de la palabra logía, que se refiere a estudio o investigación. Entonces uno podría decir, bueno, es el estudio o la investigación del espíritu o del alma. Y yo diría, ojalá. Ojalá fuera eso. Me parece que es más adecuada, más justa la primera parte de la definición que dice el estudio de la mente, porque naturalmente me parece que se estudia más la mente que el alma o el espíritu, al menos en los espacios más académicos. Y me parece que la riqueza de lo transpersonal viene a aportar justamente este, esta vuelta al origen de la definición, no el estudio del espíritu. Cuando pensamos en psicología, nos podemos preguntar, bueno, ¿cuáles son los ámbitos de, de, de intervención? Bueno, ¿dónde la encontramos hoy en día? no Y, y creo que por suerte, dependerá un poco la perspectiva desde dónde miremos, cada vez la encontramos en más lugares. Uno podría decir, bueno, no, no, eso no es bueno porque cada vez nos hace más falta y por ahí habla de que no estamos tan bien. Pero en algún punto me parece que también la psicología y tantas otras disciplinas nos ayudan a, a vivir mejor. Entonces hoy... Digamos, podemos encontrarlo en la, en la clínica particular, personal, de alguien que se acerca y quiere emprender un proceso terapéutico de autoconocimiento, sea por el motivo que fuere. Pero también aparece en la familia, pensando en la familia también como un sistema, ¿no? como algo que digamos, está constituido por cada persona, pero que también lo podemos mirar como un todo. Aparece en, en el deporte, con la psicología del deporte, eh, con cuestiones de la motivación. Aparece en la educación cada vez más, en programas de justamente de educación emocional, eh, de interioridad. Aparece en las empresas, en, en cuestiones de liderazgo, pero también en cuestiones de recursos humanos... Eh, en un montón de ámbitos está presente la psicología y seguramente me estoy olvidando de, de muchos otros. Cuando decimos transpersonal, la pregunta podría ser, bueno, ¿qué, qué estamos diciendo? ¿no? ¿Cuál es el acento particular? En primer lugar, más que una psicología, al menos para mí, es un enfoque, ¿no? un paradigma. Digamos, es algo más grande que, que, que una corriente de psicología. Y en algún punto lo, transper lo transpersonal no es algo nuevo. Es decir, su núcleo, su sabiduría, la podemos encontrar en ciertas tradiciones o filosofías ancestrales donde el foco de, ese, de esa filosofía tenía que ver con la conciencia. Digamos, una palabra clave de lo transpersonal, la conciencia. Que quizás no es la misma acepción o definición que podemos eh, Intuir o escuchar en, otros, eh, en otras disciplinas o en otros ámbitos En parte la palabra lo dice transpersonal, más allá de lo personal Para poder explicar un poquito más, podríamos definir tres estados de conciencia de la humanidad Que se van integrando, que se van complementando Que es el prepersonal, el personal y el transpersonal esto no quiere decir que se niega lo anterior, o sea el estado anterior, sino al contrario se asume, se integra y, y se trasciende. ¿no? En el estado prepersonal, solamente dos palabritas de cada uno para ubicarlo. Estamos como más, eh, como fusionados, ¿no? todo, todo es instinto, no hay tanta reflexión ni procesos mentales complejos. En lo prepersonal, el mundo gira alrededor mío de mis necesidades. Hay apego total, hay identificación total, todo es idealizado. En general es el estado de conciencia que tenemos en los primeros años de vida, pero sin embargo podemos encontrar adultos o nosotros mismos con, con aspectos o con rasgos de lo prepersonal siendo digamos, eh, personas más grandes, ¿no? que aún por ahí estamos anclados en este estado o como decía, con ciertos rasgos de lo, de lo prepersonal. En el estado personal, poco a poco sucede un proceso de individuación. Caen algunas identificaciones y algunas idealizaciones que veníamos teniendo, comienzan las referencias propias, el traspaso de quizás algunos límites, a fin de conocer eh, el mundo por experiencia propia. Ya, ya, sin, eh, ya no nos basta que alguien nos cuente. ¿no? En muchos casos, en esta etapa, caen también las creencias, si es que había. En lo personal hay mucho más proceso mental, reflexión, pensamiento, ideación. O sea, nos quedamos muy eh, metidos en este mundo del raciocinio. Vivimos desde el personaje... Que vamos construyendo el que fuere, ¿no? Digo, el, 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 el exitoso, el perfeccionista, el, el generoso, el líder, digamos, el personaje que vayamos construyendo, y que de alguna manera es parte de nuestra personalidad. El ego necesita reconocimiento y sentirse importante en, este, en esta etapa. Importa la imagen propia, importa el cuerpo, la personalidad. La seguridad personal a través de un trabajo, de la adquisición de bienes. Entonces lo que vamos teniendo bueno también nos muestra al mundo, ¿no? o sea, forma esta imagen que tenemos. Y por último lo transpersonal. Acá aparece como cierta sed de sentido. Aparece una necesidad de mayor fluidez. La mente y el raciocinio ya no son lo único, ya no son el único camino. Aparece otro tipo de comprensión, una comprensión más amplia, de mayor integración, un poco más expansiva. Podemos empezar a observar los pensamientos que tenemos y darnos cuenta que no somos eso que pensamos, que somos el que observa. Empezamos a soltar límites que nos pone la propia mente. Nos sentimos más unidos a la vida y a los demás seres con mayor profundidad. Aparece naturalmente el deseo de cuidar a uno y a los demás. Ya no hay tantos absolutos. En esta perspectiva de lo transpersonal suele aparecer ...o reaparecer lo espiritual y lo trascendente, la dimensión profunda de lo real, sin necesidad de intermediarios. No todo se reduce a las apariencias, sino que se asume el paso del tiempo, los cambios en el cuerpo, los duelos. De hecho hay una comprensión más amplia sobre la muerte... No se rechaza nada de la realidad, se asume todo. Hay aceptación y compromiso. La espiritualidad aporta sentido y paz interior. Desde la identidad profunda, desde nuestro fondo, cuidamos la persona que somos. Y cuidamos todas las formas. Forma y fondo en lo transpersonal están unidos, están entrelazados. La psicología transpersonal sostiene como una especie de paradoja, ¿no? un doble nivel que nos constituye. Por un lado el de la personalidad que veníamos describiendo y por otro lado el de la identidad profunda. La personalidad es esa forma de relacionarnos con los demás, es el cuerpo que tenemos, son los pensamientos que pensamos, los sentimientos, lo que hacemos cotidianamente. En este nivel todo está permanentemente en cambio, ¿no? todo es dinámico, hay movimiento constante. En el plano profundo de la identidad percibimos la quietud y la estabilidad. No es que siempre estamos bien, pero hay una quietud y estabilidad que están presentes en todo momento. Nos sentimos unidos a los demás compartiendo esa misma identidad. Lo que varía es el plano de las formas, de la personalidad. En lo profundo somos lo mismo. Es eso que no cambia. Me viene como la metáfora del agua y la ola que muchas veces se utiliza para describir este paradigma. Hay diferentes olas, cada cual con su forma y su duración. Podríamos decir como las personas, ¿no? Pero en lo profundo todas ellas, todas las olas, nunca dejan de ser agua. Podríamos decir que cada persona también es única y es diferente y eso es innegable, pero en el fondo todas ellas son vida que se expresa en esa forma particular. Es tomar conciencia de esa dimensión profunda. A fin de poder eh, ser explicativo en lo que venimos compartiendo, me gustaría... Eh, ubicar dónde o cómo aparece la psicología transpersonal. ¿no? Hay corrientes, me sale como principales de la psicología, debe haber muchas más de las que yo puedo nombrar, pero la psicología transpersonal es hija de la llamada psicología humanista y forma parte de la cuarta ola de la psicología, detrás del psicoanálisis, el conductismo y la propia corriente humanista que mencionaba antes. Me gusta pensar las ramas de la psicología como las ramas de un árbol. Todas comparten una misma raíz, todas son un mismo árbol. Pero se diferencian en la orientación, en la metodología, en los tiempos. Cuanto mayor acceso tengamos a las diferentes ramas, más conocemos el árbol entero. No, no se trata, a veces nos enganchamos en ver cuál es mejor, cuál es peor. Son todas de, de parte de un mismo árbol. Desde el enfoque transpersonal no se niega, o al menos a mí me gusta pensarlo así, no se niega nada de, de las corrientes anteriores. Se las valora, se las aprende, se las integra y se las complementa. Esta psicología surge a finales de la década del 60 y desde ese entonces va tomando formas a través de los diferentes autores que, que las fueron describiendo, nombrando pero que, como decíamos al principio, su raíz es ancestral, teniendo muchísimos aportes, de por ejemplo, de la filosofía budista. Por eso a veces algunas personas le llaman la psicología del budismo. Por eso también se suele trabajar con la práctica meditativa muchas veces, que ayuda a tener una comprensión más profunda de lo que somos. Podemos trabajar con la palabra pero también podemos trabajar con el silencio. Uno podría preguntarse, bueno, ¿y cuál es la diferencia fundamental entre la psicología tradicional, llamémosle, y la transpersonal? ¿no? Y en primer lugar, seguramente haya muchas más semejanzas que diferencias. Por eso, insisto, no, no es una cuestión de ponerla como arriba de todo o en primer lugar, sino como abrir una puerta y poder presentarla. ¿no? Es interesante igual encontrar bueno, cuál es ese color específico que aporta, o que al menos para mí tiene de valioso. Y fui pensando como distintas, eh, distintos títulos, comparto algunos. En primer lugar, ampliar la mirada. Ampliar la mirada de que no mirar solo la patología, que desde ya que es necesario en general la psicología se aboca al estudio y al tratamiento de la patología, de aquello que se expresa como quizás un trastorno, que nos genera sufrimiento, que aparece en forma de síntoma, que nos quita libertad, que por algún motivo nos, nos lleva a pedir ayuda a alguien. ¿no? Y en cierto sentido, esto está bien, ¿no? O sea, no hay un problema con eso. Pero en ciertos casos, eso nos limita. Lo transpersonal abre un poco más la mirada intentando... ...observar también... ...todos los recursos de la persona... ...o sea, que eso, aquello que se vive como un límite... ...y también aquello que es fuerte en esa persona... ...que quizás haya que, que descubrir por primera vez... ...no se mira únicamente el problema... ...sino que es como algunas otras ramas de la psicología... ...también tiene un abordaje eh, profundo... ...no, no sólo superficial de lo que aparece... ...por otro lado... Trascender la autorrealización La psicología humanista, sobre todo, con, como novedad y algunas otras corrientes Tienen como objetivo la autorrealización de la persona Y no es un objetivo menor, al contrario, se necesita tiempo, proceso Para desarrollar un autoconocimiento profundo y honesto Y al mismo tiempo que esa persona que somos, encuentre y cultive vínculos sanos Actividades y hábitos saludables, trabajos que tienen que ver con la vocación de la persona, entre tantas otras cosas. La psicología transpersonal asume la autorrealización. Sería necio no pretender ese fin. Pero también aparece otra experiencia, la autotrascendencia. O sea, comprender que no somos, como decíamos antes, solo la persona que vemos... Sino que tenemos una dimensión profunda que nos constituye, que va más allá de lo personal, lo transpersonal En esa autotrascendencia lo que fundamentalmente se trasciende es el ego Me gusta recordar que si queremos trascender algo primero lo tenemos que constituir ¿no? Por eso no es una pelea con el ego, al contrario por otro lado, también como color específico, y me parece que casi fundamental, es asumir la dimensión de la espiritualidad. Por eso psicología transpersonal es la conjunción entre psicología y espiritualidad. Como decíamos, la autorrealización y la autotrascendencia. Quizás el término espiritualidad por momentos nos confunde, ¿no? un término que se utiliza para decir cosas muy diferentes. En este sentido, entendemos la espiritualidad como la dimensión profunda de lo real. Todo lo que sucede, lo que somos, tiene una dimensión profunda que no siempre está a la vista. Seguimos. ¿Cuál es el valor actual de esta perspectiva? ¿Por qué hoy, en este tiempo, eh, tiene mayor alcance Y se empieza a nombrar un poco más Creo yo, al menos en mi, en mi experiencia Nos ayuda a comprender lo que somos A salir del error de creernos todo lo que pensamos La mente es una herramienta maravillosa Pero que nos juega una muy mala pasada Si toma el control de nuestra vida Comenzamos a absolutizar todo lo que dice la mente, los pensamientos, nos vamos poco a poco encerrando, limitando No somos los pensamientos, de hecho basta silenciarnos, sentarnos en quietud Y observar la mente y ver cómo los pensamientos se disuelven, no son reales Despertar por otro lado también y salir del sueño de andar de acá para allá desde, con el piloto automático encendido Muchas veces se utiliza esta metáfora de, del despertar Cuando estamos dormidos eh, en general no nos damos cuenta que, que eso que estamos viviendo es un sueño O sea lo, lo creemos bueno Algo similar nos pasa cuando vivimos al ritmo de la mente y los pensamientos. Despertar significa apagar ese piloto automático, apagar por ende los condicionamientos y empezar a vivir con mayor conciencia, con mayor libertad. Otro aporte, al menos para mí en la actualidad, es poder salir del victimismo y la culpa y entrar... En la comprensión, compasión y compromiso A medida que comprendemos lo que somos En el fondo, en lo profundo Naturalmente sentimos mayor compasión Y nos brota el compromiso con los demás Ya no desde el ego o la culpa Que nos surgía antes Y nos hacía vivir con, como con una mochila ¿no? Sino más libremente El desarrollo también de una nueva conciencia, concretamente, como decíamos antes, la conciencia espiritual. Una conciencia que me gusta recordar tres características. Una conciencia no dual, que no, que no está permanentemente entre el bien y el mal, entre el blanco y el negro, sino que es más integrativa. Una conciencia holística y transpersonal. La pregunta fundamental que, que aporta la psicología transpersonal es... ¿Qué soy? ¿Qué somos? Quizá como mirada a futuro y ya terminando este tiempo de, de compartir juntos... ...sobre la psicología transpersonal... ...yo me pregunto, bueno, ¿qué vendrá? ¿Cómo, cómo seguirá todo esto? ¿no? Y creo que todo evoluciona y seguramente esta misma corriente o enfoque... También vaya mutando, vaya cambiando y, y ojalá casi sea si es en pos de darnos una comprensión mayor de lo que somos. ¿no? Hay mucho más para, para decir y compartir, pero la intención de, de este podcast es simplemente abrir una puerta para quienes quieran conocer este enfoque de la psicología transpersonal. Es un, como decíamos, es un color más de todos los que hay. Espero que les haya servido. Y les dejo una frase que me resulta muy inspiradora. Somos más que la mente, más que el yo, más que la persona que nuestra mente piensa que somos. No somos nada que pueda ser observado, somos eso que observa.